0: deres Ikke os, herre, ikke os, men dit hellige navn, giv du ære. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da Jesus kom til området ved Kessaræa Filippi, spurgte han sine disciple, Hvem siger folk, at jeg er? De svarede, Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Men så spurgte han dem, Hvem, men, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det her kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene der forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra dag af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevar dig her, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig, satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Amen. Dengang jeg studerede i Aarhus i forrige årtusinde, der blev der talt meget om betonteologi. Betonteologi var noget slemt noget. Det var en teologi, der ikke ændrede sig sammen med tiderne, men ligesom bare sådan stod fast. Det var nok derfor, den blev kaldt betonteologi. Den var en teologi, der ikke eksperimenterede med, hvem Jesus var og hvad han var kommet til jorden for, men som blev ved med at sige de samme ting om ham, som bibelteksterne siger. En teologi, der holdt fast i, at han var verdens fredelser og Guds søn. Betonteologi var sådan en teologi, som vi har i den kristne trosbekendelse. Så den bliver af mange regnet for kedelig og meget gammeldags og ikke værd at samle på. Sådan var der mange, der mente dengang. Og det er vist ikke blevet færre, der mener det siden da. Forleden læste jeg i en bønnebog, som er udkommet for nogle år siden med bønner til gudstjenesterne året rundt. Forfatterne, der udgav den, alle anerkendte præster og en enkelt biskop, skrev i den, at Gud er i gang med at få større indsigt i, hvem han selv er. Det begyndte, da han blev menneske, og siden da har han lært mere og mere af menneskene. På den måde bliver Gud hele tiden klogere, ved nærmest at være en slags disciple af mennesket. Det var formålet med, at han kom til jorden. Han skulle forsøge at blive klogere på sig selv, og sin egen identitet. Når jeg læser sådan noget, så får jeg rigtig meget lyst til at være betongteolog. Hvis Gud ikke engang selv ved, hvem han er, men skal lære det af mig først, så er hele kirkens projekt godt nok et tvivlsomt et. Her vil jeg foretrække at have noget beton at stå på, eller en klippe, som man sagde i gamle dage. Noget, der ikke flytter sig. Noget, som jeg altid kan regne med. En solid sokkel. Et ordentligt fundament. Hvis jeg skal være med til at bygge et hus, så vil jeg meget gerne have noget klippefast, som huset kan hvile på med hele sin vægt, før jeg går i gang. I dagens prædiketekst spørger Jesus, hvem folk siger, at han er, hvis nu, hvis nu det var det eneste, han spurgte om, så kunne det jo faktisk godt betyde, at han var lidt usikker på sin egen identitet og ville hjælpes lidt på vej af sådan en meningsmåling. Men sådan er det åbenbart ikke, for han lader sig ikke nøje med at høre de forskellige fantasifulde udsagn, disciplinerne har hørt ud i byen, inklusive idéerne om, at han skulle være en slags reinkarnation af en eller anden gammel profet. I stedet begynder Jesus målrettet at konfrontere disciplerne. Hvem siger I, at jeg er? Så det første om, hvad folk gik og sagde ude i byen, var åbenbart bare indledningen til noget, der gik hen og blev helt personligt. Nu stod de med et spørgsmål, der rykkede tæt på. Hvem siger I, at jeg er? Det var fint nok, at de kunne give sådan en gengivende en vifte af forskellige synspunkter. Men hvad mente de selv om ham? Hvem regnede de ham for? Pyra. Hvem skulle tage ordet, når flokken blev spurgt på den måde? Det blev Simon Peter. Han var aldrig længere om at rykke ud med en melding. Men han var også førstemænden iblandt, måske den ældste. Så han tager ordet og kommer med sin bekendelse, du er Kristus, den levende Guds søn. Og så kan vi se, at det er her, Jesus hele tiden har vildt hen. Han har læst Simon Peters tanker på forhånd. For de bliver startskuddet til den her meget vigtige bekendtgørelse, som Jesus kommer med ved denne her anledning. De første kristne får den bekendtgørelse i samlet flok. Du er en frelst mand, Simon. For det er ikke bare dine egne tanker eller noget, du har hørt ude i byen, det du siger om mig. Du tror det virkelig, og det gør du, fordi Gud i himlen har givet dig troen på det. Du går ikke og fantaserer med lange tankerækker om, hvor meget Gudmund forstår om sig selv og alt den slags. Gud har givet dig fast grund under fødderne. Du står på den sokkel, du står på det fundament, som hele kristendommen skal bygges på. At Jesus er verdens frelser, Guds egen søn. Og så giver Jesus officielt et tilnavn til Simon den dag. Fra i dag skal han hedde Peter. Fordi det var ham, der satte ord på den bekendelse, der bærer alle kristne ud over hele jorden. Peter betyder jo en klippe. Og fra nu af skal historien om det, som ham, klippemanden, sagde den dag, være en påmindelse for kristne mennesker. Hele resten af verdenshistorien, kendetegnet for alle kristne, er at vi regner Jesus for Kristus, den levende Guds søn. Hvad betyder det så, at Jesus er Kristus? Jesus Kristus lyder nærmest som et fornavn og et efternavn. Vores medhære hedder Jens Christiansen, og Jesus hedder Jesus Kristus. Er det ikke sådan omtrent det samme? Nej, det er det ikke, for Kristus er slet ikke noget navn. Kristus er en titel. Kristus på græsk betyder det samme som messias på hebraisk. Den salvede. Det betyder den, som Gud har udvalgt til en helt unik opgave. I Gamle testamente kan vi læse om, at profeter og konger kunne blive salvet, når de blev valgt ud og sat ind i deres særlige opgave så hældte man duftende olie på hovedet af dem og velsignede dem. Det mindede næsten om en dåb, men det var altså ikke med vand, det var med olie. Olien skulle signalere, at Guds ånd nu kom over dem på en særlig måde, så de kunne gå i gang med den opgave, som de havde fået. Det var tit nærmest umulige opgaver, der blev løst af de konger og profeter, der var blevet salvet. De vandt utrolige sejre. De udførte mirakler, eller de sagde ord fra Gud, som ingen andre turde sige, og som havde en utrolig virkning på modtagerne. Og så var de her konger og profeter i Gamle Testament endda kun forløbere og antydninger. For der skulle komme en særlig person på et tidspunkt, fik mange af dem at vide, som på en helt særlig måde skulle være den salvede. Messias eller Kristus. Han skulle være en, der udførte mirakler som ingen andre. Han skulle være en, der vandt sejr som ingen anden. Han skulle være en, der talte Guds ord med myndighed. En myndighed, der ikke kunne overgås af nogen eller noget. Han skulle være Kristus, den salvede universets nøgleperson. Han skulle vinde over døden, og han skulle forene Gud og mennesker igen med sit offer på korset og føre os til Gud og giver os evigt liv på en helt ny jord. Alt det og endnu mere ligger der i titlen Kristus, som altså er en meget eksklusiv titel, som kun én person i verdenshistorien kan bære. Og det er den titel, som Peter bekender, at Jesus kan bære. Han siger simpelthen til Jesus, jeg tror, at du er den frelser, som hele den første lange del af Bibelen handler om. Jeg tror, det er dig, Jesus, som jeg er sammen med nu. Nu er du kommet. Jeg tror, at du er universets hovedperson. Jeg tror, at du er vores allesammens eneste håb til syvende og sidst. Jeg tror på dig. Det er teologi. Det er teologi, der holder. Peter har ikke sagt, hvad han mener om alle mulige spørgsmål og problemstillinger. Men han har sagt, hvad det er, der bærer ham. Nemlig, at han tror, at Jesus er den levende Guds søn og verdens frelser. Det er det, han lever sit liv på. Det er det, han kan falde tilbage på til enhver tid. Alt andet i verden ændrer sig omkring ham. Tanker bliver moderne og umoderne igen. Men her er der et fundament, som kan bære til alle tider. Og det er det samme fundament, som vi må have lov til at bygge på i dag. Det er ikke personen Peter, vi skal bygge på. Orspil for 2.000 år siden fungerede på en anden måde i Israel, end de gør hos os i dag. Peter er ikke selv klippen, men hans tilnavn skal få os til at huske bekendelsen, som han aflagde. For Peters bekendelse er den bekendelse, alle kristne kan skrive under på. Og så til sidst. Peter skrev ikke bare under på den. Han sagde den højt. Og her tror jeg bare, at vi skal opmuntre hinanden til at gøre det samme. Vi har tit sådan en løgerlig forlejenhed omkring vores kristne tro. Hvis bare jeg havde været interesseret i spiritisme, så ville folk sikkert gerne vide noget mere om det. Hvis jeg havde troet, at min skæbne lå i tarotkortene, så ville de sikkert have glædet sig over at få lov at dele mine erfaringer med kortene. For nu er jeg jo bare kristen, og så, så gider folk nok ikke at høre, hvad der ligger i det. Sådan kan vi bilde os selv ind at mennesker ikke vil høre om vores tro allerede før vi har åbnet munden. Men det er et bedrag, for det er der faktisk mange, der gerne vil. Der er mange, der synes, det er spændende at møde et kristen menneske og høre, hvad det er, du tror. Så lad et ord falde om Gud, hvis du kan komme afsted med det. Du behøver ikke at stå på ét ben og sige hele trosbekendelsen udenad. Men lad folk forstå, at du er kristen. Så vil der på et eller andet tidspunkt komme et spørgsmål eller en kommentar, der kan føre videre. Måske går der år, før det sker. Og du må endelig ikke stoppe din tro ned i halsen på nogen. Men fortæl folk, at du beder for den. Fortæl, at du er glad for, at du kan tro på Gud. Nævn, at du er glad af at gå i kirke. Sig, at du er glad for at have en at sige tak for, når der sker noget godt i livet, og en, du kan dele det svære med. Sådan nogle små bitte håndtag kan få stor betydning. Her er noget, mennesker kan tage fat i. Mennesker kan tage fat i det, når Gud vil. For når du tror på Jesus, så er du jo også en af hans disciple. Ligesom Peter og de andre. Du er særlig for det du tror er ikke bare noget du selv har sjuset dig til, men det er en tro Gud har givet dig ovenfra, så du pludselig har fast grund under fødderne i dit liv. Det liv du er i gang med at leve nu. Du har noget beton at stå på, og der er plads til flere på det samme gode fundament, som du selv hviler på. Ære være faderen og sønden og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.